0: Olá, galerinha! Estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí! Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Kerdinaldo, terceiro gelo, Tudo da tá Noite. Nossa aula de hoje está no capítulo 19 A Origem da Espécie Humana, páginas 208 a 215. Primeiramente, para entendermos este assunto, nós vamos rever um pouco, comentar um pouco sobre a história evolutiva dos primates. Os seres humanos né, possuem um estreito parentesco evolutivo com vários tipos de animais da ordem primates. E, no caso, nós podemos chamar de prossímios, macacos e hominóides. Esses grupos, esse último, né, estão, por exemplo, os grandes macacos, como orangutangos, gorilas, chimpanzés e bonodos. E destes, inclui-se o ser humano, que tem estreito parentesco, principalmente com os chimpanzés. A origem da, da, da espécie humana, em última análise, dos próprios primatas remonta a 65 milhões de anos atrás. Tá? Entretanto, para que nós entendamos a origem da espécie humana ao longo da evolução, nós analisaremos hoje várias tendências evolutivas. Primeiramente, para que os seres humanos viessem a existir desde este tempo, né? É, ele precisou assumir o que nós vamos chamar de posição ereta e bipedia. Então, o que é isso? Então, os indivíduos, né, considerados hominóides, que tinham a capacidade de se posicionar né, em pé, né, tiveram mais chance de conseguir né, alcançar, por exemplo, os galhos das árvores para a coleta de frutos e sementes. A bipedia também possibilitou ao homem né, ter maior força na região do quadril e, assim, conseguir né, se equilibrar melhor no espaço né, a partir do momento em que ele conseguiu assumir essa posição. Uma outra característica que permite dizer que a espécie humana evoluiu é a capacidade de possuir o que nós chamamos de polegar oponível, ou seja... No plano da mão, perpendicular a este plano, os cinco dedos da mão, um é exceção, que é o polegar. Ou seja, ele está fora do plano né, é, da mão humana, permitindo, assim, que ele gire em 360 graus, tanto para a direita como para a esquerda. Isso foi muito importante depois ponto de vista evolutivo que possibilitou né, é, o ser humano a pegar as coisas, né? pegar frutas, galhos, entre outros. Outra característica importante que possibilitou a evolução da espécie humana é a capacidade cognitiva. Se nós compararmos, né, fizermos uma comparação entre três animais, como o lêmure, o chimpanzé e o ser humano, o homem é aquele que tem maior capacidade cognitiva ficando apenas na frente dos chimpanzés. Ok? Bom, para que nós entendamos como a espécie humana evoluiu, nós vamos estudar agora alguns ancestrais do nosso gênero, que é o gênero Homo. A primeira espécie tida como humana é chamada de Homo australopithecus. Homo australopithecus surgiu há mais ou menos 6 a 4 milhões de anos atrás, ok? O exemplo mais preservado é o de Luce, que é um fóssil feminino que foi descoberto né, há um certo tempo atrás e que né, está representado né, as espécies do gênero Homo australopithecus, ok? O segundo tipo de espécie que surgiu após ele é chamado de Homo habilis. Ele é assim chamado porque é, esta espécie começou há mais ou menos né, é, 2 a 1,7 milhões de anos atrás a construir ferramentas. O surgimento desta espécie né, é, remonta ao Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada e ao Neolítico, que foi posterior a ele, que é a Idade dos Metais. Ambos na pré-história, pois a escrita ainda não existia. Seguida a esta espécie, surgiu uma outra chamada Homo erectus. Caracteriza-se pela bipedia, ou seja, esta espécie já conseguia andar sob dois pés, diferente das duas anteriores. E nesse período houve a domesticação do fogo. Com isso, né, o homem pôde se aquecer, pôde cozinhar os seus alimentos, que até outrora eram é, consumidos cruz, e pôde assim se defender do, dos predadores. Em seguida, surge o Homo neandertalis, ou popularmente conhecido como homem das cavernas. Esse tipo de espécie surgiu há 200 mil a 30 mil anos atrás. Essa espécie foi muito comum, né? o homem de Neandertal, principalmente na época em que o homem já conseguia ter um certo grau de organização social e usava peles de animais para se proteger do frio. Essa espécie foi muito comum também no período terciário da nossa era cenozoica, conhecida como era do gelo. Após a Era do Gelo, né, já no período quaternário da Era Cenozoica, finalmente surge a nossa espécie, Homo sapiens. Os fósseis mais antigos remontam 200 a 200 mil anos. E o mais conhecido é o Homem de Cro-Magnon. O Homem de Cro-Magnon é responsável por uma série de trabalhos como pinturas rupestres, esculturas de marfim e trabalhos artísticos, espalhados principalmente na França, e na Espanha. Na França, as pinturas rupestres mais conhecidas são as da caverna de Lascaux. Muito interessante. Bom, então, nós é, estudamos, né, compreendemos que, ao longo da evolução humana, várias espécies humanas surgiram. Mas por que que hoje só existe uma espécie humana? Porque, ao longo desse tempo, as diversas espécies que surgiram né, sob a ação da seleção natural acabaram não se adaptando às mudanças ambientais, possibilitando assim que apenas aquelas mais adaptáveis, mais fortes, conseguissem passar os seus genes para gerações posteriores e assim se manter como tais. Diante disso, podemos pensar que a espécie humana ainda sim está evoluindo. E quem sabe, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, esta espécie Homo sapiens, que somos nós, talvez soframos modificações podendo dar origem a uma nova espécie moderna de ser humano. Ok? Bom, então... Nossa aula de hoje termina aqui, Faça as atividades da sessão para recapitular, página 216, questões de ua a 4. Até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.